0: ¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 euros disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900 810 042 o entra en abc.es barra sonora. Apenas queda un mes para las singulares elecciones del 23 de julio. Y decimos singulares porque están encasilladas en un marco temporal que puede modificar en gran parte la forma que tenemos de votar. Tendremos que hacerlo en pleno verano. Y lo más probable es que ese día le apetezca escuchar esto. Por eso, seguro que, si aún no lo ha hecho, se estará planteando solicitar el voto por correo. Ya que tal vez se encuentre fuera de su circunscripción el próximo 23 de julio. Un voto por correo que genera desconfianza y que es cuestionado en las últimas semanas por las experiencias vividas en territorios como Mojácar, Melilla o Albudeite el pasado 28 de mayo. Eso sumado a la inseguridad, siempre presente, de un mundo cibernético que no parece tener límites ni rival. Los desafíos a nivel de ciberseguridad son cada vez más notorios y más aún si hablamos de movilizaciones tan masivas e importantes como unas elecciones generales. Siempre puede haber hackers o piratas informáticos dispuestos a romper las barreras de lo que parece estar bajo control. Hay parte del proceso en el que se manejan grandes cantidades de cifras y donde la tecnología tiene un papel vigoroso. Por ello nos preguntamos cosas como ¿es posible que hackeen los resultados electorales? Si voto por correo, ¿hay posibilidades de que se altere mi voto? ¿Es realmente seguro nuestro sistema de votación? Hoy, en La Lupa de ABC, ciberseguridad en unas elecciones. La Lupa de ABC. Especial Elecciones. El plazo para solicitar el voto por correo se abría el pasado 30 de mayo y se extenderá hasta el 13 de julio. En el primer día hubo 30.000 peticiones de voto, el triple que las solicitadas en las últimas elecciones de 2019. Es evidente que este tipo de voto es uno de los grandes desafíos de estas elecciones. Los escándalos de Melilla, Mojácar o Albudeite han llevado a reforzar la seguridad. Ahora se pedirá el DNI en todos los pasos del proceso. Aunque no se debe olvidar que este voto también se puede solicitar online, y para ello es necesario el certificado digital o DNI electrónico. Y aquí entramos en un terreno pantanoso, estar alerta es importante, nada se libra de poder ser alterado a nivel cibernético. Por ello en la lupa de ABC conversamos con Enrique Serrano, él es hacker profesional y experto en ciberseguridad, fundador y CEO de la plataforma HackRocks. Nos preguntamos cómo es posible alterar
1: el libre devenir de unas elecciones. Mucha gente piensa que van a literalmente cambiar tu voto. O sea que tú votas a un partido y de repente pone que fulanito ha votado a otro, que no era el que él pensaba, ¿no? Eso es lo más, eh, lo que más se puede entender, lo que más fácil es de ver, ¿no? Oye, pues mira, obviamente haya habido un fraude. Pero hay otros tipos de ataque también relacionados, como puede ser, por ejemplo, la denegación de servicio. Es decir, si tú tienes que ir a la página web del gobierno y solicitar el voto por correo con el certificado digital, ¿qué ocurre si esa web no funciona? Y si el plazo para solicitar esto es de, no lo sé, una semana, dos, tres y esas dos o tres semanas está caída la página web, ¿qué ocurre? Hacemos que miles o millones de personas no puedan votar, porque estamos inhabilitando ese proceso. Es decir, si en algún momento del proceso donde hay que votar por correo o telemáticamente o de la manera que sea, algo no funciona o algo está caído, ya sea por un aparente error o porque ha sido intencionado, obviamente esto va a cambiar el resultado de las elecciones probablemente. Por eso me gusta diferenciar entre un ataque directo o indirecto, esto se podría considerar más indirecto y luego también obviamente hay ataques directos. Y en muchas ocasiones los indirectos pueden hacer más daño, porque también suelen ser más masivos. Porque también entra en gran juego hay temas de desinformación, fake news, o sea, al final todo lo que rodea a unas elecciones.
0: Esto de lo que nos habla Enrique es lo que se conoce como ataques de dos. A priori puede parecer que estos ataques son algo que nosotros no podemos prevenir que suceden ajenos a todo y todos y que ya se encargarán las autoridades y los organismos competentes de poner remedio a los embrollos cibernético-electorales. Sin embargo, lo esencial a veces es invisible a
1: los ojos. La gente a veces piensa que esto es un poco como las películas, que hay un hacker con muchas pantallas verdes que hackea unas elecciones aquí en cinco minutos. Pero la realidad es que la gran mayoría de los ataques es porque alguien ha caído en alguna trampa. Y sobre todo cuando hablamos de ataques dirigidos, cuando hablamos de phishing, o cuando te envían un mensaje de texto a una URL maliciosa haciéndose pasar por tu banco, por el gobierno, etc. Estos ataques suelen tener relacionadas estos errores que cometemos. ¿vale? Ya sea que estás ahí pues, por la mañana, abres un ojo, coges el móvil, ¡pa! haces clic en el enlace que no debes, compartes tu contraseña, compartes tu usuario y ahí entramos ya en ataques de suplantación de identidad, de robo de credenciales, donde si nos roban, por ejemplo, el certificado o nos roban nuestros credenciales, quizá se pueden hacer pasar por nosotros para votar en nuestro nombre o para cambiar algo o, o invalidar algún voto. Bueno, habría que verlo, ¿no? Luego el tipo de ataque que es.
0: En la sociedad en la que vivimos también puede haber intervenciones de hackers que pretenden alterar la realidad y darnos un contenido, ya sea en redes o internet, que pueda alterar nuestra intención de voto. Algo así como que somos el canal a través del cual se modifican los resultados.
1: Es relativamente fácil hacer que en internet se hable de un tema. Ya hemos visto granjas de bots. Cuando hablo de bots, son ya sean cuentas falsas que hacen lo que uno les manda o ya sean ordenadores robados o hackeados por alguien que cuando yo le digo que haga A pues lo hace no porque es que a veces que hay gente que su ordenador del día a día puede estar hackeado a ti no te molestan pero a lo mejor digo oye, el día tal a tal hora dale like a esta publicación o retuitea esto en tus redes sociales. ¿no? Hay veces que el malware ya está empezando a ser un poco más silencioso y estando atento para recibir órdenes. Yo siempre digo a la gente que revise todo muy bien, que revisen muy bien las fuentes y que incluso si la fuente es verídica, que nos preguntemos por qué estamos viendo esa noticia y no otra. Revisemos todo bien, no nos creemos lo primero que nos llega y obviamente demos por hecho, que ya sea periodo electoral o no, obviamente siempre hay gente que quiere promocionar más un contenido u otro a nivel político y no solo político, también incluso empresarial.
0: En el voto por correo el proceso es el siguiente, primero se deberá solicitar y rellenar el impreso de solicitud, algo que se puede hacer en correos u online hasta el 13 de julio. En segundo lugar, recibirás la documentación para votar en el domicilio que hayas especificado y por último debes presentar el sobre de voto en correos, algo exclusivamente presencial. En todos los pasos es fundamental el Documento Nacional de Identidad. En este camino que comento,
1: Enrique nos pide ser cautos. Dando por hecho que hay gente que tiene nuestros datos, tenemos que ser muy precavidos y estar muy atentos y tener muy claras las fechas. O sea, tener claro sobre todo el proceso y en qué momento alguien podría hacerse pasar por nosotros. Desde el propio conserje hasta alguien cercano o... Bueno, habría que ver esto bien porque cuando hablamos de ese tipo de datos, normalmente depende del país, pero normalmente hace falta que obviamente verifiquen tu identidad antes de darte ningún dato este paquete no se puede dejar a un conserje aquí la suplantación de identidad creo que juega un papel importante porque en la época en la que vivimos es relativamente sencillo saberte el DNI de una persona, su fecha de nacimiento, nombre completo y dirección y estamos viendo que por ejemplo para identificar telefónicamente a la gente, muchas compañías están usando solo esta información. Te preguntan dónde vives, en qué año has nacido, tu DNI y si es algún dato más, que con poquito que se busque en internet ya es suficiente. Por eso, en el caso del proceso de entrega de votos por correo, parece ser que está todo bastante controlado. Ya se ha visto que se va a pedir una vez más la identificación. Seamos aquí ya precavidos, intentemos seguir muy bien los procesos y obviamente no tener el susto de ir a votar y ver que ya se ha votado o similar.
0: Así que ahí queda la importancia del DNI y sobre todo del certificado digital con el que los peligros se pueden ver incrementados. Tu voto depositado a través de correos se lleva a la mesa del colegio electoral correspondiente. Allí se reunirá con los votos de todas las personas que han acudido de forma presencial. Y con el recuento llega otro procedimiento susceptible de poder ser alterado o hackeado, porque la mayor parte de este proceso está digitalizado. Sí que es cierto que el recuento sigue siendo algo manual en las mesas electorales, pero los medios de comunicación reciben muy rápido la información de cómo va el escrutinio. Entonces, ¿qué garantiza esa velocidad e inmediatez? Es lo que nos preguntamos. Bueno, pues lo hace una aplicación que facilita el Ministerio de Interior. La aplicación sirve para mandar los datos por parte de las mesas a un centro de proceso de datos del Ministerio para que pueda hacerse el escrutinio de forma digital y difundirlo a los medios de comunicación. Ahora charlamos con Víctor Hidalgo, que es el director de Ingeniería de Preventa de Saitel, una de las empresas españolas que se encarga de desarrollar tecnología electoral de este tipo.
2: Es el representante de la administración que está en los colegios electorales el encargado de recoger todas las actas que se han generado en las mesas y enviarlas al centro de proceso de datos del ministerio. Esta aplicación, como ya nos podemos imaginar, el aspecto más importante que debe garantizar es toda la seguridad del proceso, es decir, que nadie intervenga en el proceso y que se mantenga la integridad de esos datos enviados en todo momento para reflejar pues, que realmente es el contenido del acta que se ha generado en las mesas. Para ello, esta aplicación está diseñada de manera que se garantiza que nadie puede manipular los datos con una serie de mecanismos criptográficos que van dentro de la propia aplicación y además toda la infraestructura, todas las redes de comunicación con el centro de datos del Ministerio del Interior se hace todo a través de una red privada y de una infraestructura que se despliega específicamente para el día de la elección para que nadie, ningún atacante, pueda intentar intervenirla.
0: Se trata de una aplicación a la que solo tiene acceso personal de la administración. Según explica Víctor, todo está pensado y previamente estudiado a través de simulacros y formaciones que garantizan que nada pueda ser alterado
2: efectivamente hay que realizar sesiones de formación donde lo primero que se hace es entregarles ya el dispositivo móvil con el que deberán enviar los resultados el día de la elección. Ese dispositivo ya lo custodian hasta el día de la elección y ya se les hace la formación con el dispositivo real y la aplicación real que usarán el día de la elección. En esa sesión se les explica pues cómo funciona la aplicación con qué credenciales deben acceder para identificarse, etcétera, de manera que sepan cómo utilizarla el día de la noche electoral Aparte de eso, antes de la elección se realizan por lo menos dos simulacros generales donde todos los representantes de administración deben usar este dispositivo que se les ha entregado para introducir unos datos ficticios que ya se les ha facilitado previamente y estos simulacros tienen un doble objetivo. Primero, para garantizar que los representantes pues están listos para el día de la elección, que saben cómo utilizar esa aplicación, pero también como una prueba técnica de, de todo el sistema.
0: Aún así, si algo se aprende de conversar con Enrique y Víctor es que la ciberseguridad al 100% no existe. En cualquier caso, podemos estar tranquilos. Porque si, aunque sea de manera muy hipotética, se llegara a hackear el proceso de escrutinio y a ofrecer en la noche electoral unos resultados falsos que no muestran la realidad democrática de España, estos resultados serían considerados provisionales. Me explico. Durante la noche electoral lo que se hace es un escrutinio provisional, es decir, que los resultados que vemos en televisión, en webs o en la prensa no son aún oficiales esa misma noche. Ya en los días posteriores a la jornada electoral, con las actas en papel, se hace un nuevo recuento que debe afianzar los resultados de la noche electoral. Estos sí son los resultados oficiales.
2: Un hacker, un teórico atacante, solamente podría intentar interrumpir el proceso de difusión de escrutinio provisional, pero en ningún caso el escrutinio general porque los resultados oficiales son los que vienen las actas en papel y este no se puede atacar por medios tecnológicos. Pero incluso si intentar atacar el proceso de escrutinio provisional durante la noche electoral, pues esto es bastante complicado, porque como ya hemos dicho, pues todas las aplicaciones están securizadas.
0: Ya sea en digital o en papel, todo está hecho a prueba de ataques y parece muy complicado poder trastocar la maquinaria electoral por medios cibernéticos. Y ahora nos preguntamos... ¿Qué hace tan especial a todo este sistema de
2: seguridad? empleamos desde hace 20 años protocolos criptográficos únicos pues que garantizan que los datos están cifrados, están firmados digitalmente, de manera que son íntegros, que nadie puede manipularlos y nadie puede intentar manipular la elección. No solo a nivel de software, sino como ya hemos dicho, a nivel de infraestructura es muy importante que sea una infraestructura dedicada, con redes privadas, para que nadie pueda intentar acceder desde el exterior. En cualquier caso, siempre es verdad que a nivel de seguridad, en el mundo de la seguridad siempre decimos que no hay nada 100% seguro. Lo más importante en este caso es que haya medidas de auditoría, es decir, que todo lo que pasa en el sistema esté registrado y que tú puedas actuar. Lo peor que te puede pasar en una lección es que alguien manipule la lección, ataque la lección y que tú no te enteres. Pero si tienes medidas de auditoría y medidas de seguridad para monitorizar la lección y para enterarte cuando hay un intento de ataque, en ese caso lo importante es tener la información y poder reaccionar a tiempo.
0: Y el ataque más viable no es algo que afecte directamente a los resultados. De hecho, es algo de lo que ya nos hablaba Enrique Serrano y que hemos vivido en los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo.
2: El único ataque que en realidad podría tener visos de tener éxito sería lo que llamamos una denegación, denegación de servicio. En este caso, esto es un ataque que no intenta manipular los votos, no intenta manipular el resultado de la elección sino simplemente hacer que la información no esté disponible para el público en general. De hecho, como ha pasado recientemente, por ejemplo, en las elecciones municipales que acabamos de tener, que la web de resultados estuvo caída una hora y media, entonces la empresa, que en este caso contrató el Ministerio del Interior para proporcionar estos servicios, dijo que había sido porque había mucha gente intentando acceder. pues de una negación de servicios, lo mismo, pero hecho expresamente, un hacker envía millones de peticiones para que la web esté caída y no se puede acceder. En este caso, este tipo de ataque tiene un alcance más limitado porque lo único que consigue es que se retrase el envío de información a los ciudadanos. Es verdad que es molesto, pero no, es, no intenta manipular la elección.
0: En un mundo tan digital y donde estamos tan expuestos, cada vez es más peligroso hacer trámites en el mundo cibernético. Y si ya nos lo cuestionamos a nivel individual, pues imaginad cuando hablamos de procesos tan masivos y con tantos intereses detrás como es el caso de unas elecciones. Hoy, gracias a Enrique Serrano y Víctor Hidalgo, hemos puesto algunas cuestiones sobre la mesa. Nos quedamos con la idea de la dificultad que conlleva alterar, por medios cibernéticos, una votación. Aunque también extraemos que el 100% de la seguridad nunca está garantizada. Y a pesar de que se altere de alguna forma el proceso de voto en la web, siempre habrá formas tradicionales de escrutinio que escaparán de las IP y de los entresijos cibernéticos de la dark web. Todo ello para garantizar un resultado justo y que sea garante de los principios con los que se forja nuestra democracia.